0: Desubicados con Cancha, toma uno en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, me gente? Bienvenidos a Desubicados con Cancha, temporada de play por Desubicados. Les saluda Javier, y en este capítulo veremos el enfoque que ha tenido cada personaje en la nueva temporada de Sex Education. Así que ajusten sus butacas y no suelten su canchita, porque aquí comienza la acción. Vea gente! Como muchos sabemos, Sex Education es una serie original de Netflix que sigue la vida y educación sexual de una escuela llena de adolescentes súper hormonales y súper alborotados. Quiero contarles que, desde un principio, esta propuesta me atrapó porque en los últimos años no habían habido series que tocaran la sexualidad de forma tan abierta. El cómo abordaban las dudas adolescentes, sus experiencias y cómo reaccionaban ante cada cosa me parecía muy cercano a la realidad, a pesar eh, de la vida descontrolada que llevaban, ¿no? Obviamente era más ficticia que cualquier otra cosa. Sin embargo, esta última temporada ha bajado la parte de educación y se ha centrado más en desarrollar las historias personales que han venido hilando desde la primera temporada. No me malentiendan, agradezco el avance que han tenido, pero me hubiera gustado que manejaran… no sé la educación como antes, sí si ofrecer esto de educación sexual que era el plus de la serie, ¿no? Por eso mismo el enfoque de este programa estará en sus personajes y el desarrollo que han tenido. ¿Han ido por buen camino o no han sabido cómo manejarlos? <risa> bueno, vamos a comenzar por Amy. Al comenzar la temporada me pareció que querían explotar lo que le había pasado en la anterior pero bueno, avanzando los capítulos me di cuenta que no estaban sobretocando el tema. Lo estaban llevando muy real en realidad. Creo que eh, eh, la mayoría sabemos que un trauma no se supera de la noche a la mañana y ella en ningún momento se había detenido a pensar completamente sobre lo que le había pasado y mucho menos había buscado ayuda para superarlo Así que si bien no tuvimos el plus de siempre, al menos con este personaje podemos ver un poquito eh, ese terreno de la salud mental. Algo que me gusta mucho también es cuando hacen que dos personajes que nunca te imaginarías en una escena juntos interactúen. Y tenerla charlando con la mamá de Otis, yendo por algunos momentos cómicos, la verdad es que fue muy grato de ver. Y creo que calzó perfectamente con la serie. Por eso mismo, hablando de Jin, la mamá de Otis, eh, con ella lo que yo esperaba era verlas con consecuencias consecuencias que traía el tener un embarazo en edad avanzada, y me lo dieron, pero recién en el final. Ahora que haciendo una revisión de su historia, desde un principio nos dijeron que ella podía tener complicaciones en el parto, pero nos llenaron de tantas historias y tantos enganches por todos lados que cuando llegó la mera hora no lo vi venir. Me sentí tonto al no haber previsto algo tan fácil y predecible desde un principio. Pero claro, no todo ha ido por buen camino. Tanto la historia de Jackson con Cal y del ex director Groff... ...han tenido un buen desarrollo y han hecho que sus personajes evolucionen... ...o en todo caso servido de introducción con Cal... ...pero no siento que hayan hecho algún aporte a la trama principal. La historia de Cal me parecía interesante y esperaba que el hecho de ser no binaria... ...tuviera alguna repercusión o fuera la causa por la que quizás echaran a la directora. Pero no fue así, sirvió más como un interés amoroso innecesario... Para a Jackson y ahí quedó. Super F con el propósito que le dieron al personaje. Por el lado del señor Groff, viendo el primer capítulo ya me quedaba súper claro por qué era como es y por qué había actuado tan mal con su familia. Dos escenas fueron suficientes. Para mí su participación en el resto de la temporada fue innecesaria, a excepción, claro, de las escenas en las que intentaba recuperar a su mujer y en las que pudimos ver que lo único que quería era tenerla a su lado, porque... Bueno, nunca intentó arreglar las cosas con su hijo como ella se lo dijo, como se lo pidió. Pero bueno, hablando de directores, tenemos que mencionar a Hope, la nueva directora de, de esta institución Academia ahora, a la cual vimos haciendo muchos cambios y sacando de quicio a todos nuestros personajes. Vimos cómo fue discriminadora y me atrevería a decir que hasta un poco homofóbica y racista por las miradas que daba. Pero con ella me bastó escenas clave, creo que fueron dos, para saber el por qué su personalidad y por qué hacía tantos cambios. Escenas contadas y suficientes. Para mí fue excelente su participación, no había por qué darle tanta vuelta al asunto. Algo que también la destacó fue cómo los hizo sufrir a todos, especialmente a Lily, quien fue uno de los mejores personajes de esta temporada y que mejor avance ha tenido. Exploramos algo que no pensé que fuera a pasar con ella, la vimos vulnerable y en ese momento en el que ella estaba sentada frente a toda la escuela con ese cartel denigrante colgándole el cuello, pucha no. Casi lloro al ver su expresión. Tania, la actriz que interpreta a Lily, se lleva esta temporada completamente. Y su historia con Ola, que es otro punto también, aunque tuvo un avance demasiado lento, al menos exploramos cómo su dedicación a los aliens y su forma de ser tan única afectaban a su pareja. Y me alegra que no hayan terminado separadas porque sus problemas tenían solución y no se merecían un final desastroso. Ahora vamos con algo en lo que tenía mucha expectativa y que me dejó pidiendo más definitivamente. A Eric lo vemos desde el principio llevando su relación con Adam. Supuse que si en algún momento terminaban sería porque Eric ya es un chico superado y fuera del armario y el tener una relación con su buller, pues... ya se imaginarán por dónde voy. Pero en su lugar, si se dan cuenta, no es solo eso. Nos hacen creer que este personaje tiene las cosas súper claras y que sabe lo que quiere, pero... son cositas a lo largo de la temporada que dan a notar que no es así. No lo sabía para nada. Eligió a Adam, sí, pero eso no significaba que lo quisiera él. Al final de cuentas lo engañó con otro y es aquí donde ya es muy claro que habían cosas que él prefería antes que a su relación. No sé ustedes, pero para mí su viaje a Nigeria sirvió como un viaje personal que el personaje tiene dentro de sí mismo, para finalmente poder descubrir ese lado que todavía no había salido a la luz. Y sí, ha tenido un avance, quizás no el que esperaba, no el que quería para el personaje eh, bueno, debido a, a cómo es, ¿no? a cómo nos lo mostraron desde un principio, pero al final ha sido un avance. Eso sí, me desencajó un poco, pero bueno, termina teniendo sentido al final. Ahora, antes de hablarles sobre los personajes estelares, quería contarles que la temporada ha tenido un 92% de puntuación por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes. Así que mientras sigo revisando la crítica acá para empaparnos un poquito más, nos vamos a un rapidísimo break. No te desconectes, estás en Desubicados con Cancha. Ya regresamos aquí en Desubicados con Cancha, y para cerrar el arco de Eric tenemos que hablar de Adam, quien se la ha pasado conociendo a su verdadero yo. Quiero que sepan que soy fan del todo a su tiempo, cada uno avanza a su propio ritmo, por lo que no me pareció que en cierta parte Eric lo estuviera intentando forzar a algo para lo que Adam no estaba listo. Además, a lo largo de esta temporada vimos cómo se esforzaba por avanzar, por tener una buena relación, por hacer feliz a Eric. Se esforzó con algo que él no hacía, hablar y preguntar, interesarse por los demás. Sin duda, una de las mejores evoluciones en esta serie y que sé que tiene más por desarrollar. El momento en el que Eric le confesó que lo había engañado fue... Vaya, nunca pensé ver a Adam en esa situación y su reacción demuestra la madurez que ha ido adquiriendo a lo largo de la temporada. Hemos podido darnos cuenta que si bien es un chico un poco tonto, es muy dulce a la vez, uno de mis favoritos sin duda. Además, me gustó cómo su perrita fue ganando importancia en su desarrollo personal y cómo su amistad con Ola se mantuvo, lo cual me daba miedo que lo dejaran de lado, ya que, bueno, su amistad es simplemente como ninguna. Y de él nos vamos a Rahim. Algo que sí me esperaba y que han dejado a medias ha sido su futura relación de Adam con Rahim. No sabemos qué tipo de relación será, pero es obvio que para una futura temporada su historia va a ir por ahí. Desde la anterior debo confesarles que yo ya los chipeaba, aunque eran rivales, por así decirlo, pero no sé, quizás termine siendo solo una linda amistad, ya lo veremos. Y así pasamos a un personaje que sin duda esta temporada se ha lucido, no solo en vestuario y en personalidad, sino también en su historia. Les estoy hablando de Rui y algo que me encantó fue que le dieran un behind de toda su extravagancia y toda su personalidad súper iluminante que tiene en la escuela, ¿no? esta eh, personalidad super diva que ella maneja. Tuvimos ese contraste de la doble vida que lleva y como por primera vez algo como el decir te amo, nos permitió ver una faceta totalmente distinta de ella. Ahora que su relación con Otis no llegara a más, era obvio y me lo veía venir desde la temporada anterior, pero se agradece porque nos permitió conocerla más. Otis, por su lado, siento que ha sido un vaiven. El personaje ha estado avanzando y retrocediendo sin lograr nada realmente. Ha tenido una historia por ser el personaje principal, pero se ha quedado corto. No ha sido hasta el viaje a Francia que por fin comenzó a ir hacia adelante. Y es aquí también donde tuvimos lo que hemos estado esperando desde que empezó Sex Education, desde el primer capítulo de esta serie. Por fin tuvimos esa confesión y ese beso entre Otis y Maeve. Todos sabemos que ella ha tenido un buen avance y puede encontrar su lugar, por fin, lo cual es alegría para los fans. Está en buenos términos con todos los personajes, arregló la relación con su mamá y tiene finalmente una familia junto a un futuro prometedor. Pero sé que... ...que lo más resaltante ha sido su relación con Otis, obviamente. Yo soy súper fan de esta pareja y he esperado este beso por mucho tiempo. Y bueno, yo esperaba que esto sucediera al final de la temporada... ...y que se quedaran juntos, ¿no? Que nos dejaran con esa expectativa de... ...la siguiente temporada... ...ellos van a desarrollar su relación. Pero no. Ella al final se va. Y a Otis no le queda de otra que aceptar que la chica que sí ama... ...se vaya en busca de su futuro. Porque, bueno... A ella sí le dijo te amo. <ríe> Creo que ya quedó súper claro que los llevo chipeando desde que todo empezó. Vivo por esas escenas en las que se daban miradas y cómo eran el uno con el otro. Por fin nos dieron a los fans lo que esperábamos y nos lo quitaron ahí mismo. No puede ser. <ríe> ha sido triste, pero necesario si me lo preguntan. Ella merecía salir del hoyo y él al fin ha tenido dos golpes que lo pueden hacer madurar. En un contexto general, ha sido una buena temporada, con altos y bajos, pero que se ha mantenido bien. Ha sido muy predecible, pero a pesar de eso te meten tantas minis historias y pasan tantas cosas que te despistan de todo lo obvio. Yo decía, ah, esto va a pasar, y sí, pasaba, pero muchas cosas se me escapaban por llevarle ritmo a la serie. Pensé que los capítulos eran largos porque sí, pero cuando terminé la temporada completa me di cuenta que era drede. Con todo lo que les he contado, ya nos damos cuenta que no todos los personajes han tenido un buen viaje el héroe, ¿no? Pero han avanzado bien, a su ritmo diría yo. Y a nivel de guión, pues, eh, la mitad de la historia ha estado muy interesante, y la otra mitad, no tanto. No han habido giros impactantes, pero las historias personales definitivamente han sabido cómo tenernos enganchados minuto a minuto. Y así, mega gente concluimos los diferentes caminos en los que hemos acompañado a estos personajes, porque, debemos admitir, sean o no tus favoritos, saben cómo tenernos a la expectativa de una siguiente temporada. Yo soy Javier, y eso ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Desubicados con Cancha, temporada Dale Play, por Desubicados. Hasta la vista, mega gente. Y... corte. Esa queda.